0: Muy buenos días a todos. bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y dos minutos de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 24 de enero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, a través de de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de X y también me puedes ver en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver y escuchar en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y ahora también me encuentras grabado en mi cuenta de Instagram. Como todos los días te invito si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Además te recuerdo, me puedes escuchar solo edición de audio a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga. Y rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? en moción de alcalde de Ponce para sacar de Ponce la vista preliminar pospone la vista. FBI tuvo 27 informantes en la investigación contra Wanda Vázquez y los otros dos acusados. Irma Rivera Alacén del Movimiento Victoria Ciudadana se afilia al Partido Demócrata. Por fin, escuela de veterinaria en Puerto Rico. Trump gana cómodamente primaria de New Hampshire y hoy Converso con, como, como invitado con el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, sobre la publicación de su libro Propongo Esperanza, columnas para una nueva política. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo, escuchando grabado como todos los días. Nuevamente, te invito a que, le share, a que le des compartir a esta edición. Lo puedes hacer ahora, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Más adelante, en cualquier momento, mucha gente me ve en vivo, pero yo veo las datos de Facebook y de las demás plataformas y la mayoría de ustedes no me ve a las 8 de la mañana. Me ve grabado y si usted le da a compartir, pues ayuda a que se multiplique la cantidad de personas que nos puede ver y escuchar a través de la magia del de internet vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy ayer era la vista preliminar para determinar si hay causa para juicio contra el alcalde de Ponce, Luis Pavón Irizar en la vista se presentó una moción, o se había presentado Creo que fue el jueves de la semana pasada, pero no había trascendido a la prensa para una moción de los abogados del alcalde para mover el juicio de Ponce a otra jurisdicción de, el tribunal, de los tribunales de Puerto Rico. Voy a primero a compartir con ustedes los titulares de prensa para luego pasar al análisis sobre lo que sucedió y lo que puede suceder en este importante caso. Como dice el periódico Primera Hora, Irizarri insiste en que su caso no se vea en Ponce. Tengo que admitirle que para mí fue una moción sorpresa y un poco extraña. El alcalde de Ponce. Y hay un principio... Aquí primero, aquí no hay jurado. Esto es la etapa de vista preliminar donde es ante un juez, es ¿cierto? El alcalde de Ponce. Y hay un principio de justicia en Puerto Rico, en Estados Unidos, que usted debe ser juzgado lo más cerca de su comunidad. Pero también ese principio aplica especialmente cuando eh, hay, hay, hay juicio por jurado. En este caso, porque se entiende que tú debes ser eh, juzgado por tus conciudadanos. El juicio se supone que sea en Ponce, pues porque todos los hechos ya es de Ponce, todo tiene que ver con Ponce. Sin embargo, los abogados de él el alcalde presentaron una moción que tengo que admitirle que es un poco sorpresa y las razones que dan estoy citando aquí ahora del nuevo día que ya mismo lo voy a poner en pantalla, el abogado Andrés Fuentes argumentó ante el juez que el contendor de Erizarri Pavón del PNP es el abogado Pablo Colón, quien postula en el tribunal de Ponce y por lo tanto pudiese haber gente que haya hecho relaciones de amistad con él agregó que el caso va a ser objeto de la campaña política y con esos elementos sobre la mesa se ponía en juego la pureza de los procedimientos, la imparcialidad del tribunal, y él buscaba con su moción fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. Cita textual, la posición de nosotros es sencilla. Por las circunstancias que le hemos dicho en la moción, se puede poner en duda la imparcialidad de este tribunal y se puede mancillar el sistema de justicia en general, y especialmente en la región de Ponce. Los fiscales se opusieron el juez determinó que no le daba la razón, en otras palabras, que no se trasladaba el caso, ahí ve el titular del periódico, el vocero, se queda en Ponce el caso del alcalde suspendido. Es una moción un poco extraña, porque no están pidiendo la inhibición del juez, alegando que el juez esté parcializado. Están hablando de una situación, pues, de apariencia, este, lo tengo que decir, para usted lograr que muevan un caso del de tribunal que le corresponde usted tiene que hacer unos argumentos de mucho de mucho peso, especialmente cuando aquí no se trata, se trata de un juez que va a tomar una determinación no se trata de un jurado que no son abogados, que no son jueces y que está toda la teoría de que la prensa puede haberlos influenciado y que usted que eso sí se ha dado en Estados Unidos y en Puerto Rico también es bien difícil eh, así que se, se, se vio la moción el juez le falla en contra entonces el abogado dice que quiere que el juez se la ponga por escrito para poder determinar si va a apelar o no va a apelar aquí está la nota del periódico El Vocero, en su, el periódico El Nuevo Día en peso la vista preliminar esta es la segunda vez, para que estemos claros, porque ahorita hay unos temas de fechas que son bien importantes, esta es la segunda vez que se pospone la vista preliminar la primera vez fue el 7 de noviembre. En aquella ocasión se pospuso a petición de ambas partes, defensa y fiscalía. Ahora es por esta circunstancia. Se suspende para el primero de febrero, pero no es para el primero de febrero para empezar la vista preliminar. La, el, el primero de febrero es una, una reunión entre las partes y donde el abogado de el, del alcalde va a informar si apela o no apela la decisión de que no se traslade el caso si apela eso no significa que se suspenden los procesos pero podrían suspenderse los procesos, así que en términos jurídicos de la situación legal del alcalde hoy estamos donde mismo estábamos ayer causa para arresto, regla 6 pero ni tan siquiera ha empezado el proceso de vista preliminar para ir a juicio Obviamente, recuérdense que aquí hay un caso criminal, pero hay un proceso político. El Partido Popular llegó a un acuerdo con el alcalde y con el representante Fourquet, quien aparentemente ha expresado interés en correr para la alcaldía. Si el alcalde no aspirara a la alcaldía, llegaron a un acuerdo en diciembre que tiene unas condiciones. Una de ellas es que si al alcalde se le encuentra causa para ir a juicio, él desiste voluntariamente de eh, su aspiración y obviamente se abriría un proceso donde cualquiera podría aspirar. ¿Qué sucede? No se le ha encontrado causa porque se pospuso. Ya el secretario general del Partido Popular dice que la suspensión de ayer no afecta el acuerdo. Ahí ven una nota de Metro. PPD asegura acuerdo sobre candidatura para Ponce. No se ve afectado tras suspensión de vista preliminar. ¿Qué dice el acuerdo en cuanto a si no se resuelve, si no se da la vista preliminar y se termina? Esto es para que ustedes entiendan. El alcalde es el que está provocando que esto se atrase. Tiene perfecto derecho. Pero el reloj va corriendo en contra de los propios intereses del alcalde. ¿Por qué? Porque el acuerdo que él firmó dice lo siguiente, y lo tienen ahí en pantalla los que me puedan ver. En la eventualidad de que el tribunal de primera instancia determine causa para juicio en la vista preliminar pendiente de realizarse en el caso que se ventila en contra del actual alcalde de esa ciudad, o este asunto no esté resuelto a la medianoche del 28 de febrero del 2024, el aspirante doctor Luis M. Irizarry Pavón, de manera libre, voluntaria, y en aras de preservar la unidad del partido, presentará su renuncia juramentada a ser considerado como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ponce para las elecciones generales del 2024. Ahí dice claramente que si de aquí al 28 de febrero no se ha terminado la vista preliminar, el alcalde tiene que renunciar a su aspiración. Así que al posponer la vista, al, al, al presentar esa moción ayer, y no empezar la vista preliminar. El reloj está corriendo en contra del alcalde. Nadie sabe cuánto va a durar esta vista preliminar. Recuerden que en el caso del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, duró meses. No solamente es ese párrafo. Más adelante, en el documento que firmaron las partes, dice lo siguiente. Las partes acuerdan que con relación a la posible vacante de una candidatura para alcalde de Ponce, se ajustarán al siguiente calendario la vista preliminar para el caso que se sigue relacionado al aspirante doctor Luis y Pavón está pautado para enero del 2024 de surgir alguna posposición de dicha vista indistintamente de la parte que la solicite el doctor Irizarry tendrá hasta la medianoche del 28 de febrero de 2024 para mantener activas sus aspiraciones a la reelección como alcalde de Ponce a partir de esa fecha sin que se haya celebrado o concluido la vista preliminar el aspirante doctor Luis Irizarri Pavón cederá su derecho de buscar la reelección como candidato alcalde y son compromete a presentar su renuncia juramental ante la oficina del secretario general del Partido Popular. A partir de ese entonces, el aspirante licenciado Ángel A. Furquet Cordero podrá aspirar a su total discreción participar a, como aspirante, podrá considerar, perdón, Participar como aspirante a candidato a la alcaldía de Peonce por el PPD. Así que, señoras y señores, que he escuchado ayer que esto mantiene vivas las, las, las posibilidades de alcaldes, sí las mantiene viva. pero el reloj va en contra de él. O sea, para que ustedes entiendan, si llega el 28 de febrero, y la vista preliminar no se ha terminado. En otras palabras, no ha habido una determinación de causa o de no causa. Según ese acuerdo, él tiene que renunciar a la candidatura. Si después en marzo. La vista preliminar determina no causa. No va a poder correr porque tuvo que renunciar por el acuerdo que él firmó. Y es porque el Partido Popular no quiere tener una incertidumbre que dure eternamente. Así que es en el mejor interés de político del alcalde. Aquí hay dos choques. Uno está el, sus intereses en términos de, de, de su defensa en un caso criminal y lo otro está su aspiración política. A lo mejor sus abogados le dicen esto tiene que tardar. Hay que extender la vista. Hay que presentar un montón de testigos. Pero eso que quizás va en los mejores intereses de su defensa en un caso criminal puede ir en contra de sus intereses políticos. Así que no hay una ambivalencia, hay una fecha fija. La situación de Ponce queda resuelta de una manera o de otra antes del 28 de febrero. Si no se le encuentra causa antes del 28 de febrero, el alcalde corre y nadie lo va a retar porque ya se cerraron las candidaturas. Y le voy a decir más, si el caso se cae, que es lo que él argumenta que va a suceder, yo estoy seguro que el alcalde va a ganar porque se va a validar que es una víctima y que fue persecución política. Ahora, también está claro, si se le encuentra causa antes del 28 de febrero, no va a poder aspirar, pero si no sucede nada, si se sigue posponiendo el caso, la vista, el 28 de febrero, si no hay una determinación, según el acuerdo, él tendría que renunciar. Obviamente, para mí la muestra de que este calendario está avanzando es que aunque se rumoraba ya ayer oficialmente la vicealcaldesa, alcaldesa interina Marles Cifre ha dicho que si el alcalde al final del camino no pudiese correr ella aspiraría ahí hay una nota del periódico El Vocero alcaldesa interina de Ponce radicaría a la alcaldía voy para adelante de Vizarri Pabón retirar su candidatura tanto Cifre Rodríguez como Ángel Tito Furquet han expresado que radicarán para la alcaldía del de municipio, así que señoras y señores esto quiere decir que el Partido Popular se enfrenta a dos posibles escenarios no le encuentran causa, al, cual, al alcalde Irisarri Pavón y eso sucede de aquí al 28 de febrero, él corre y como les he dicho, quiero que corre con todas las de ganar le encuentran causa o no se resuelve nada en la vista preliminar de aquí al 28 de febrero, el alcalde no puede correr y va a haber primaria entre Tito Furquet y Marlés Cifre. La fecha de esa primaria no está clara en el acuerdo. No sé si podrían hacerla el día de la primaria de ley, porque ya esa es por la Comisión Estatal de Elecciones, pero de que va a haber una primaria porque el acuerdo también dice que de haber más un candidato tendría que escogerse por el mecanismo de primaria y se abriría también el escaño de Tito Furquet, que hoy es representante, radicó para representante, tendría que renunciar a esa aspiración y habría que también abrirse candidaturas para ese escaño representativo. Así que el próximo fecha es el primero de febrero, la semana que viene, pero ahí no comienza la vista preliminar. Vuelvo y repito, creo que el calendario se le está complicando al alcalde porque las experiencias que hemos tenido en Puerto Rico es que estas vistas preliminares a veces se tardan semanas y semanas y semanas. Y hablando de otro juicio, pero este en la Corte Federal y que pues va a capturar la atención de todos nosotros, me refiero al juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez y los otros dos coacusados. Ayer hubo acción en el tribunal en reacción a unas mociones presentadas particularmente por las abogadas del de el banquero Herrera Bellutini y de esas eh, mociones de esa moción hubo unas determinaciones de la jueza que obviamente son importantes y que ameritan análisis con ustedes en primer lugar la jueza estableció unas fechas que se tienen que cumplir, en primer lugar la jueza determinó que eh, las partes tienen que traerle posibles fechas para juicio este año y que tienen hasta el 5 de febrero es la jueza Silvia Carreño que por lo menos de afuera, ya fue la que presidió el caso de Tata Charbonnier da la sensación que es una jueza que tiene un control absoluto de su sala y que pues, tiene a las, a las fiscales y a los abogados trabajando en un calendario estricto para la semana que viene bueno no, para el otro lunes, para el 5 de febrero le tienen que traer Alternat dos alternativas de fecha para empezar el juicio este año, 2024. Una vez le den la fecha, entonces ella establece el calendario de todas las cosas que tienen que suceder antes. Los abogados, las abogadas, creo que son las dos mujeres, pero los abogados de Herrera Bellutini, del de el, el banquero venezolano, han presentado toda una serie de interrogantes sobre acceso a evidencia que tiene la fiscalía, como les he explicado a ustedes cuando hay cuando hay eh, o sea en los juicios la fiscalía tiene que hacer dos cosas, le tiene que entregar a la defensa toda la evidencia que fiscalía va a usar, o sea aquí no puede haber sorpresa, pero no solamente eso le tiene que entregar toda evidencia pertinente que no vaya a usar para que la defensa la tenga, y lo más importante, si hay cualquier evidencia exculpatoria que pueda servir a la defensa en, su, en, en, en defender los intereses del acusado, lo tiene que entregar todo. Y ahí es que hay muchas disputas en este caso, porque hay muchísima evidencia. Ahí les estoy mostrando la nota del de periódico El Nuevo Día de lo que se desprende de la moción que presentaron los abogados de Herrera Bellutini, el FBI contó con 27 informantes. Señores, señores, esto es fuerte, dice la nota de Alex Figueroa Cancel. Al menos 27 informantes confidenciales cooperaron con las autoridades federales en el caso contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero Julio Herrera Bellutini y el asesor financiero Mark Rossini. Esa es la información que se desprende de una moción de la defensa de Herrera Bellutini ante la jueza federal Silvia Carreño. Mientras la Fiscalía Federal informó que ha entregado a la defensa documentos sobre 10 fuentes confidenciales. Bueno, pues si hay 27 y entregaron sobre 10, pues hay 17 que no han entregado todavía. La jueza le ha dado la fecha del de 15 de febrero para que en su oficina en cámara inspeccionen todos los expedientes sobre estos informantes para determinar qué es pertinente, qué no es pertinente, qué hay que entregarle. Y ha dado otra fecha del 22 de febrero para que los, el, los fiscales acaben de entregar la información. Señoras y señores, los tres comisionados de instituciones financieras fueron colaboradores del FBI empleados de instituciones financieras fueron colaboradores informantes del FBI la defensa de Herrera Velutini, obviamente esto es lo que dice la defensa, alega que por lo menos seis de los 27 informantes incurrieron, lo que traducen en español como mala conducta leo de la nota del de periódico eh, el, el, el Nuevo Día en la moción pública los abogados denunciaban la alegada mala conducta de al menos seis de los 27 informantes confidenciales y que muy probablemente serán testigos clave. En resumen, señores y señores, número uno, la jueza que quería que este juicio empezara, me parece que era en marzo o abril y que ha tenido que posponer el inicio por la complejidad desde el punto de vista de la evidencia que tiene la fiscalía, pero la jueza mantiene firme su intención de que este, este caso vaya a juicio este año 2024. Recuerden que son van a ser dos juicios. Uno en el que está Wanda Vázquez con Herrera Belutini, que es en el que la acusación es que ella se dejó sobornar. Y el otro en el que Wanda Vázquez no va a estar, que es sobre el intento de sobornar al gobernador Pedro Pierluisi. Ese ese sí se va a ver el año que viene. Pero la jueza está insistiendo en que le den fecha para este año. Y por otro lado, ya nos hemos enterado cuán profunda fue esta investigación, 27 informantes. No es 27 testigos. O sea, usted puede ser alguien que la Fiscalía de busca le testigo, pero usted pues, va allí y dice la verdad, pero no fue que usted fue un colaborador. 27 informantes que personas que mientras estaba corriendo la investigación estaban haciendo cosas que le pedía el FBI o estaban yendo a donde el FBI a darle información de lo, que estaba, de lo que estaba pasando. Así que no hay la más mínima duda que este caso de Wanda Vázquez, desde el punto de vista puramente del de proceso criminal, va a ser la mar de interesante y, sabe Dios, las sorpresas que encontremos cuando esto vaya finalmente a juicio. Y ya en unas notas puramente de campaña política, como ustedes saben, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, va a aspirar y está aspirando a el cargo de comisionada residente por ese partido y en la alianza. O sea, el PIB puso un candidato de agua para ese puesto, para alegadamente cumplir con la ley electoral, pero tanto el PIB como Victoria Ciudadana van a hacer campaña para Ana Irma Rivera Lacén como candidata a comisionada residente. Ana Irma, que es conocido por todos, ella no, no lo oculta, es independentista. Sin embargo, en una nota que no está en la edición impresa del periódico, si está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, de José Delgado, nos informan, y ahí está, Ana Irma Rivera Alacén, aspira a hacer caucus con los demócratas en la Cámara Baja de Estados Unidos. La senadora y precandidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana, registró su comité ante el, la Comisión Federal de Elecciones. Como ustedes saben, este es un cargo federal y usted tiene que registrarse en la Comisión Federal de Elecciones y allí usted puede decir que es independiente, que es republicano y que es demócrata. Bueno, me parece extremadamente interesante que la hoy senadora se registró como demócrata. ¿Por qué digo que es interesante? Porque ella es independentista. Y, por ejemplo, históricamente el PIB siempre ha postulado candidato a comisionado residente y no se registran bajo ninguno de los partidos. Como cuestión de hecho, los candidatos del PIB son una especie de candidatos de agua también históricamente porque no sabía, todo el mundo sabía que no tenía ninguna posibilidad. Ana Irma, al registrarse como demócrata, primero está diciendo yo seré independentista, pero si yo soy electa, yo me voy a meter en todos los procesos allá en la capital federal y en el Congreso. En segundo lugar, la nota dice cómo ella se identifica con el sector más progresista, más liberal del Partido Demócrata, el sector de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez. Así que veo, lo tengo que decir, unas dinámicas totalmente nuevas, totalmente diferentes en, en eh, los candidatos de la alianza, eh, eh, y, y en este caso de Anaís Rivera Lacen, porque vuelvo a repito, para mí me tomó de sorpresa, ya pudo haber dicho, yo no me voy a afiliar a ningún partido, eh, yo voy a correr como independiente pero aquí corre como de Victoria Ciudadana pero para propósitos de allá está corriendo como aspirante demócrata eso también lo hace interesante porque en el caso de la primaria del PNP los dos que quedan vivos, Elmer Román y William Villafañe son republicanos, Elmer Román no se ha registrado como republicano por la controversia esa que discutimos anteriormente y que ya tiene una querella de que él todavía es un empleado federal y alegadamente pues no se puede registrar como republicano, eso está por resolverse pero Pablo José Pablo José Hernández Rivera se registró como demócrata y, hoy, y hasta ayer era el único demócrata en la contienda, ahora Ana Irma se registra como demócrata y por ende básicamente ahora hay dos demócratas aspirando a comisionado residente uno bajo la insignia del Partido Popular Democrático y otro bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana, pero en alianza con el Partido Independentista puertorriqueño. Interesante por demás, a mi entender, esa determinación de eh, Ana Irma Rivera Lacén. Antes de irme a la pausa, a hablar brevemente de New Hampshire y lo que sucedió ayer y conversar con el representante José Bernardo Márquez, un comentario, una nota positiva. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Por fin Puerto Rico va a tener una escuela de medicina veterinaria. No hay una escuela en Puerto Rico como cuestión de hecho. Hay muy pocas escuelas de veterinaria en todos los Estados Unidos. Esa es una profesión importantísima no solamente pues, por los que tenemos animales, este, perros, gatos, animales domésticos, sino es una profesión importantísima desde el punto de vista del desarrollo económico pues por, por, por los animales que de una forma u otra son parte de la agricultura, del deporte, del desarrollo económico en general. La Universidad Ana G. Mendes Va a abrir un campus en Dorado. Ahí está la historia de primera plana. Por fin, Puerto Rico tiene una escuela de medicina en veterinaria. La Universidad Ana Geméndez ofrecerá a partir de agosto el primer programa doctoral a través de la School of Veterinary Medicine en su recinto de Gurabo. Ya tienen todos los permisos de las eh, entidades correspondientes. Van a comenzar con 80 estudiantes en el semestre que comienza en agosto, enhorabuena, primero que nada, nosotros sabemos que tenemos en Puerto Rico un serio problema de falta de profesionales en diferentes áreas, veterinaria es una de ellas, así que lo, estoy seguro que va a haber puertorriqueños que van a eh, participar de ese programa, pero me atrevo a decir que también van a venir de fuera de Puerto Rico, de otros lugares de Estados Unidos, aquí porque hay muy pocas escuelas de veterinaria en todos los Estados Unidos, creo que solamente hay 33 escuelas en todos los Estados Unidos. Enhorabuena, mis felicitaciones a el presidente de la, el, de la Universidad Ana Geméndez, José Méndez Méndez, amigo mío, estudió en el Colegio San José conmigo, y a todo el equipo de trabajo de la Universidad Ana Geméndez Enhorabuena, al país le hacen falta buenas noticias. Son las 8 y 31 de la mañana, me voy a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa brevemente hablamos de lo que pasó en New Hampshire ayer y luego converso con el representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, sobre la publicación de su libro Propongo Esperanza Columnas para una Nueva Política. Regreso luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí ya regreso al
0: podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy, miércoles 24 de enero del año 2024. Aquí continuó en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Ya veo por ahí al representante José Bernardo Márquez, pero antes, como dije, mi comentario, análisis, como usted lo quiera llamar, de lo que sucedió ayer en New Hampshire. Fue la primera primaria presidencial de este ciclo. Y como se esperaba, no como uno quisiera, Donald Trump ganó y ganó cómodamente. Ahí está el titular de la edición digital del Nuevo Día. Donald Trump dominó en New Hampshire y se reafirma como el líder del de partido republicano, aquí están los datos más recientes que los tomo de la edición digital del periódico New York Times, Donald Trump 163.700 votos para 54.5% se llevó 11 delegados, Nikki Haley 129.000 para 43.2% se llevó 8 delegados si esto fuera algo tradicional, no sé ni cómo describirlo, pues uno pensaría, bueno, pues no está mal. Él se llevó 11 delegados, ella se llevó 8 delegados. El problema es que la fuerza que trae Donald Trump y las características de la primaria de ayer en New Hampshire apuntan a que es muy difícil para Nikki Haley detener a Donald Trump. Me explico, y lo había dicho ayer, la primaria de ayer era una primaria semiabierta, donde podían votar los que están registrados como republicanos, pero podían votar todos aquellos que no estaban registrados como demócratas. Si usted estaba registrado como demócrata, no podía ir a votar. Por ende, ayer fueron a votar en New Hampshire mucha gente que no son republicanos, que quieren detener a Trump y fueron y votaron por Nikki Haley. Ese tipo de primaria casi no la va a ver de ahora en adelante. De ahora en adelante solamente pueden votar los que aparecen registrados como republicanos. Y en ese universo, Donald Trump le dio una pela ayer en New Hampshire y en todas las encuestas le daría una pela a Nikki Haley. Ayer Nikki Haley dijo que no se quitaba. Yo les había dicho a ustedes que cualquier cosa, obviamente que si ella hubiera ganado hubiera sido una sorpresa, que si ella hubiera perdido por menos de 10 puntos, pues era una demostración de fuerza. Bueno, está perdiendo por 11 puntos, estuvo cerquita. Pero toda la interpretación es que el que tiene el momentum es Donald Trump. Habrá que ver ahora si Nikki Haley puede levantar el dinero que hace falta. Ella ayer insistió en que no se va a quitar. La próxima contienda importante a fin de febrero es precisamente en Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora. Pero ¿cuál es el problema? que aunque ella fue gobernadora y en teoría pues debería ser su estado y debería ganar, el actual gobernador republicano está respaldando a Donald Trump. El actual senador republicano, Tim Scott, está respaldando a Donald Trump. Y las encuestas que han salido hasta ahora apuntan a que Donald Trump le ganaría a ella en su casa y si eso sucede, señores, ese sería el fin. Claro, ayer sucedió algo interesante, yo estuve viendo la televisión, estuve viendo CNN eh, anoche, el discurso, primero el discurso de Nikki Haley fue de ataque a Donald Trump. O sea, ella le reconoció la victoria, pero le volvió a decir que estaba viejo. Le volvió a decir que esto es que una contienda Biden versus eh, Trump sería una contienda, repetición de lo mismo, to todos los ataques. Pero Donald Trump, cuando habló anoche, estaba desquiciado. Habló de venganza. O sea, no fue el discurso de celebración. Y yo creo que la única apuesta que le queda a Nikki Haley, pero todo el mundo que ha apostado eso con Donald Trump ha fracasado, es pensar que él va a hacer otra locura y que finalmente va a ser alguna locura, desesperado, porque él no puede entender por qué Nikki Haley lo sigue retando, que le cueste votos en la base republicana. Creo que esa es la teoría bajo la cual ella sigue corriendo. Pero, como habíamos dicho, y desde el lunes cuando lo analizamos con Zoela aquí, todo tiende a indicar que en noviembre de este año el pueblo norteamericano va a enfrentarse nuevamente Biden versus Trump con, lamentablemente, unas posibilidades reales de que Donald Trump pueda ganar nuevamente la presidencia y eso pues será... Objeto de análisis más profundo oportunamente. Bueno, y aquí tengo al invitado de hoy, el representante del de Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Buenos días.
4: Buen día, Aníbal. Eh, ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Buen día. Buen día, gracias al espacio y salud a, a tu audiencia. Eh, siempre un placer conversar.
0: Mira, yo voy a hacerte primero una pregunta media personal. Tu papá. Le dicen Betito, ¿verdad? Sí. Ajá. Y entonces a ti te dicen Betito, y yo no sé si, si a ti te gusta que te digan Betito o no, porque hay gente que me ha dicho, no, Betito es el Papa. Y yo, bueno, pero es que también todo el mundo le dice Betito, así que, ¿cómo te digo? Al,
4: al principio del cuatrenio hice, hice el intento de, de mantenerme como José Bernardo, ¿verdad? Que, que es mi nombre. Pero he decidido no nadar contra esa corriente pero, y, no, pero, y no pedir vuelta tampoco porque la tu, amo a mi papá y estoy agradecido por eso, ese no, cariño sé. que te tiene. Pero
0: en tu entorno familiar y de amistades que no tienen que ver con política, ¿no te dicen Betito?
4: No, no me dicen Betito. Eso es Betito, porque Betito, porque eres el a hijo de Betito, político, ¿no? a no. nivel público, sí.
0: Es que quería, quería aclarar eso, porque a veces yo te digo, José Bernardo, cuando hablo de ti, otras veces digo Betito, y a veces hay gente que en las redes sociales hasta me ha regañado. No, no, Betito es el papa yo, ¿no? Porque yo escucho a todo el
4: mundo decir Sí, sí. No, decirle, no, pero no, no pido vuelta, no pido vuelta, tranquilo. Bueno,
0: a lo, a, lo que, pues, a, lo, a lo que vinimos, como dicen por ahí, tú acabas de publicar este, este libro con ese sugestivo título, propongo... Esperanza, columna para una nueva política. Ya está publicado, ya hubo unas presentaciones, van a continuar otras presentaciones. Me lo obsequiaste, te lo agradezco y quiero que sepas, ya me lo leí.
4: Me ah, lo leí. qué bueno. Pero, qué bueno. Pero
0: eres tú el que vas a hablar. Así que, obviamente, <risa> yo te daré algunos comentarios. Háblanos un poco qué te motivó a, a publicar el libro eh, y, y de, qué se trata, de qué se trata el libro.
4: Pues mira, yo... Eh, llevo escribiendo columnas desde mucho antes de entrar al ruedo político. Creo que para el 2012 fue la primera que, que publiqué en calidad de, de ciudadano. La envié al periódico, me la aceptaron, la publicaron y después de ahí eh, seguí publicando columnas de nuevo como ciudadano, como observador social y eventualmente cuando me convierto abogado tocando algunos temas legales. Y en el proceso político pues utilizo la columna como una manera de, de poder detenerse y profundizar en, en unos temas. La, la democracia a veces se, se ha convertido en una democracia de soundbites, ¿verdad? lo que sale eh, en un titular periodístico, lo que alcanza a discutirse en, en dos minutos en televisión, en quizás cinco o seis minutos en radio... Y, y pues la columna me permite comunicarme con, con la ciudadanía y posicionarme en una diversidad de temas. Ya eh, entrado el cuatrenio, eh, pues había acumulado como 40 columnas periodísticas y decidí compilarlas. Hay personas que a veces se toparon con un periódico u otro, eh, porque he publicado tanto en El Nuevo Día como en El Vocero. Eh, un mes la vieron, otro mes no la vieron. Esto le permite ahora eh, en su conjunto... Leerlas todas eh, sobre la diversidad de temas y también a mí mismo me ha permitido eh, darme cuenta de esos temas que, que se repiten, ese marco filosófico que, que motiva eh, mi participación política y, y por eso planteo que, que en el libro van a encontrar como un credo, un credo político de cuáles son los asuntos por los que José Bernardo Marquez aboga, en qué cree, cuál es su visión para, para una mejor democracia y una mejor eh, cultura Política en, en Puerto Rico, así que, que por ahí verdad, la, verdad, la el interés de, de hacer disponible eh, este escrito, este libro, eh, que, que también planteo que va un poco a contracultura, estamos en, un, en una política que más movida hacia las redes sociales, hacia los videos, etcétera, y, y pues... Mantengo también en, en esto como una tradición eh, política de, de escribir, ¿verdad? De, de la palabra escrita como, como una herramienta importante también para que la gente eh, se eduque, se motive a, a conocer más y a profundizar sobre esa responsabilidad ciudadana que nos ocupa a todos y todas.
0: Primero me identifico con lo que hace, pues porque a mí me gusta escribir también. Ahora mismo estoy también escribiendo otro libro, no sé si lo logré terminar, pues porque uno tiene otros otro, otro compromisos. Pero, y ahorita voy a aprovechar esto y vamos a hablar de este año electoral y tú estás aspirando a un, nuevo, a un nuevo puesto. Pero tengo que admitirte que me está muy interesante y usando la expresión que acabas de decir, que es un poco contra cultura, contra la corriente. Ahora mismo aquí va a haber primaria para la gobernación en los dos partidos principales, tu propio partido tiene un proceso de seleccionar candidatos por acumulación, primaria para comisionados residentes, primaria para un montón de cosas, empieza el año electoral. Y lo tengo que decir, tú eres el único que arranca con un documento sustantivo. No es con un programa de gobierno, pero pues aquí está, ¿eh? ¿qué piensa este José Bernardo Márquez? Pues el que quiera saber qué piensa. Y eso pues me, te lo tengo que... Te lo tengo que que, que felicitar. Volviendo al libro, ¿cómo está? Obviamente ya yo lo leí, pero está, o sea, cuando yo lo abrí pensé que era simplemente cronológico, desde la primera columna hasta la última, pero no está, está estructurado cronológica, pero temáticamente también, si puedes un poquito abundar en términos generales los, los temas, en los cómo lo estructuraste.
4: Sí, eh, pues esa era una opción, hacerlo por cronología, pero preferí darme cuenta y, y detenerme a mirar lo, las categorías temáticas que, que se repetían eh, y entonces lo, lo organicé de esa manera así que el que tenga acceso al libro, que más adelante comentamos sí. dónde se va a estar presentando pues va a ver que, por ejemplo hay un capítulo sobre la importancia de, de participar de la democracia ¿verdad? de que toda la frustración y la molestia que tenemos que o que sentimos con la política, no puede convertirse en un distanciamiento, sino que debe convertirse en mayor participación. Y doy varios ejemplos de cómo profundizar la, la democracia y la participación en Puerto Rico. Hay un capítulo sobre lo que son problemas colectivos. ¿no? Eh, muchísimas veces estamos buscando soluciones individuales a problemas colectivos. La transportación, la seguridad, la educación, muchos de esos temas responden a unas raíces de eh, problemas sistémicos, problemas estructurales que precisamente el proceso gubernamental, el proceso político está llamado a atender y doy varios ejemplos de eso, el tema energético, el tema de la violencia, entre otros. Hay un capítulo completo que yo le llamo de las gavetas legislativas. A veces se nos plantea a las personas que estamos nuevos en, en el proceso político que, que si lo que hacemos es tirar piedras y que no estamos presentando propuestas. pero pues ahí yo digo, mira, mira, todo lo que hemos presentado, algunas cosas... Tengo que reconocer que han tenido trámite y han avanzado y hay otras cosas que no, porque se han quedado engavetadas que representan a qué sectores quizás algunas de esas propuestas amenazan y, y pues ese último capítulo se llama las gavetas eh, legislativas y así sucesivamente el otro ejemplo que menciono es el, el dilema del estatus, ¿verdad? Que, que es un tema que se cuestiona mucho porque está muy presente en, en la manera de organizarse políticamente en Puerto Rico. José que Márquez, estadista, pero está en Victoria Ciudadana, está como parte de la Alianza. ¿A qué responde eso? Y como yo, como un joven estadista, no he visto espacio para eh, un desarrollo y un futuro político eh, que me motive en el PNP y por eso opto por otra plataforma política, pues ese tipo de preguntas que es muy común que, que se me haga también en la calle, pero tu papá está en el PNP, etcétera pues también el libro la contesta y, y, y así pues eh, diversidad de temas en esas 35 columnas.
0: Eh, eh, simplemente breve comentarios como te dijo la, lo, 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 lo leí, ya mismo vamos a, la, a las presentaciones donde se puede adquirir el libro para hacerte un par de preguntas puramente de la campaña. Este, eh, número uno me está... Eh, yo no había, te tengo que admitir, igual que tú dices, algunas de esas columnas las habría leído cuando salieron, pero verlas así en conjunto y pues le da a uno una, una visión más amplia del pensamiento de quien escribe, en este caso de, de ti. Eh, pero me, me, llano, me llamó mucho la atención de forma positiva tu manejo de los datos en muchas de esas columnas. O sea, no es voy a lanzar una idea o hacer una crítica eh, o hacer una propuesta porque se me ocurrió, sino fundamentada en datos. Yo creo que eso hace falta mucho en la discusión pública, pública en Puerto Rico. Y, y todo en el tema de, de, del estatus, eh, no es que esté escrito de esa forma, pero quizás hasta pude percibir esa lucha entre me dedico solamente a defender la estadidad o me dedico a defender las causas sociales económicas de minorías en las que creo con las cuales puedo coincidir con gente que no sean estadistas y, y, y hay mucho presumo de esa lucha interna tuya sin traicionar tu ideal de la, de la estadidad y eso me, 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 me estuvo desde el punto de vista de conocer tu pensamiento me pareció que fue una que es una, una, una gran una gran aportación y que me imagino que muchos estadistas no van a estar de acuerdo, pero no sé, tu, tu, tu reacción a mi reacción.
4: Bueno, quizás a eso último, yo lo que plantearía, y quizás volviendo al planteamiento inicial de, de tener una publicación disponible, pues, pues yo digo, aquí está mi pensar, ¿no? este, aquí está eh, la ruta y, y las propuestas, eh, y las estrategias que yo visualizo para atender las distintas problemáticas desde las gubernamentales locales hasta las que tienen que ver con la relación Puerto Rico-Estados Unidos, ¿verdad? Me encantaría en algunas ocasiones pues, ver lo que plantean otros compañeros y, y, y cuál es eh, ¿verdad? El, contenido, el contenido de esa aspiración y de esa eh, visión política que, que les motiva a ellos y que en algunas ocasiones pues, prefieren mantenerse en en unas estructuras eh, pues más tradicionales. Eh, y, y pues nada, yo a través de, del libro también, a la, al primer comentario que hacía sobre los datos, etc., yo digo en la introducción que escribo primero para organizar mi pensamiento, ¿verdad? Porque a veces ese ejercicio, de, espérate, aquí hay una controversia sobre un asunto, o se ha suscitado determinada problemática que los medios están cubriendo, pues, Vamos a ver qué es lo que nos dice el contexto social, el contexto estadístico, y, y entonces eso, eh, traducirlo en, en una propuesta o, o en una justificación de por qué es que me posiciono a favor, en contra de algo, y, y por eso también me, me toma tiempo eh, escribir esas columnas. Eh, y, y pues es un ejercicio que requiere disciplina y que todo el que se ha sentado a veces a, a escribir, pues sabe, eh, lo retante que, que puede ser y, y lo trato de hacer casi mensualmente, no lo hago semanalmente porque es demasiado eh, con el resto de, de las tareas que, que uno tiene y los compromisos en el calendario, eh, pero siempre tratando de comunicarle a la ciudadanía eh, tanto el asunto estadístico como los temas quizás más, más filosóficos que están envueltos en una controversia y por qué entonces es que yo llego a, a la conclusión de por ejemplo, un tema que sé que has discutido, pues que hace falta eh, reformar nuestra democracia a nivel constitucional, a nivel electoral, o que el tema de los derechos laborales no tiene por qué competir con el desarrollo económico, el desarrollo eh, empresarial. Y así, pues, sucesivamente en otros temas, ¿cuáles son la, las bases estadísticas filosóficas, teóricas que motivan eh, esos posicionamientos políticos? Que, que la gente los conozca y tenga la oportunidad de, de verlos en detalle
0: una no, Yo no voy a entrar a comentarla, pero una que me llamó la atención, que no está en el tema de estatus, está en el tema de la Junta y imposiciones coloniales, es que tú eres el primer estadista, quizás, o el único que yo he escuchado, levantar como una, una de las objeciones al plan de ajuste de deuda, precisamente que el plan de ajuste de deuda, que ya se aprobó en el momento que publicas la, la columna, está la discusión de si se va a aprobar, desde tu perspectiva, es otro impedimento más a la estadidad, porque al obligar, el, un, un, una porción significativa de los ingresos del Estado para pagarle a los bonistas, pues eso en una posible transición económica nada, me estuvo de mucha honestidad intelectual de tu parte y, y la contradicción que quien lo ha impulsado, pues es un partido estadista en, 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 en el poder.
4: Totalmente okay. ese tema, el tema también de las colaboraciones con el Partido Republicano precisamente, que es el, el, pues, el más antagónico sí. con
0: Ups. Ups. Problemas. Nuevamente, problemas con el internet. Déjame decirle si se fue, que vuelve a entrar. Déjame decirle. Voy escribiendo ahora aquí estoy diciendo que salga y vuelva a entrar esto es lo que pasa cuando estamos en vivo Estamos en vivo lo que como ya yo tengo la información un poco lo que él llega sé que hoy hay presentación del libro en eh, librería norberto ahí está espérate, aquí está okay.
4: ¿Estamos?
0: aquí estamos ok y va precisamente a movernos a ¿cuándo
4: son la, cuál es la próxima presentación del libro, dónde se consigue el libro. El libro se presenta hoy en Casa Norberto, en Plaza las Américas, a las 7 de la noche. Va a estar la licenciada Soela Hoy y la senadora Ana Irma Rivera Lacén haciendo sus comentarios y sus reacciones al libro. Eh, mañana vamos a estar en Bookmark en San Patricio. Ahí va a estar el representante Denis Márquez y la licenciada Rosa Seguí a las 7 de la noche también, comentando y, y observando eh, el libro. Entonces, el sábado vamos a estar en el Candil en Ponce, la librería del Candil en Ponce, con el profesor Néstor Duprey y el licenciado y legislador municipal allá, eh, José Alberto Hernández Lázaro. Está disponible en esas tres librerías, eh, en donde vamos a estar presentándolo esta semana, eh, y también está disponible en la librería Laberinto, eh, en el Vío San Juan.
0: Bueno, yo es posible que me dé una vuelta hoy por allí por casa, Norberto, porque doy clase en la Yupi y salgo a las 6, así que a lo mejor me doy la vuelta por allí a, ah, pues. a ver la presentación de, de, obviamente, tu participación y la de las licenciadas OE, la Voy eh, y Ana Irma Rivera, Rivera la CEN. Si alguien lo, se puede adquirir por internet, que es la forma que ahora o todavía no lo tiene.
4: Pues mira, eh, las mismas páginas de, por ejemplo, Bookmark y Laberinto tienen esa opción de, de entregarla ¿verdad? por okay. correo. Eh, todavía esta cuestión del ebook y ese tipo de eh, acceso más electrónico, pues tengo que, tengo que trabajarlo con un esfuerzo ahí self-published de esta publicación eh, yo, yo, la, yo, inicial de mi parte.
0: Acércate a la gente del libro
4: 787. Que ah, yo... ya le hice al acercamiento. De hecho, eh, hace, sí. hace una semana estoy esperando que, que me confirmen, pero, pero sí, eh, llené la solicitud y estoy esperando que.
0: Porque que ellos, me particularmente no la para la diáspora, son muy, son muy efectivos en la, venta, en la venta de libros. Y lo del libro digital también te lo recomiendo. No es fácil, o sea, no es tan difícil, pero, pero recomendación. Bueno, me quedan unos minutos y obviamente estamos en año electoral. Betito Márquez es representante por Acumulación. Se ha ganado unos espacios en la discusión pública. Aquí estamos hablando precisamente de las cosas que ha aportado. Tengo que, que decirte, yo pues, no te conocía, te conozco desde tu función pública. Te has sentido en la libertad a veces de, de consultarme cosas y a veces estoy de acuerdo contigo, a veces no estoy de acuerdo contigo y me parece que eso es precisamente lo que un poco tú estás tratando de, de plantear de una nueva política. Eh, pero ahora vas a correr para senador por distrito que es un poco también en contra de la corriente. Porque normalmente lo que sucede en la política puertorriqueña es que uno corre para representante o senador de distrito y después pues lo ascienden, o el pueblo lo asciende a por acumulación. Se están dando contradicciones porque en el caso del Partido Popular ha habido personas que han sido senadoras y los pueblos están corriendo para representantes de distrito. Eso se está empezando a dar por, por precisamente por pues, todos los cambios que se están dando en el escenario político, pero ¿qué te lleva a tomar esa decisión y cuán posible tú ves salir electo en un baluarte del PNP, que es el Distrito Senatorial de, de Bayamón?
4: Mira, hay, hay una razón más individual, personal, de que a mí me interesa eh, esa gestión que está quizás como más aterrizada a, a una zona, a una región, a, a unas comunidades. De hecho, originalmente yo me lancé como candidato a representante de distrito.
0: Aquí me están regañando porque te acabo de decir, Betito, ya lo hablamos al principio, él no, tiene, él no le ofende, ya él lo aceptó.
4: No. no pido vuelta de nuevo, pero, pero agradecido ¿verdad? Por, por la gente ahí que está también tratando quizás de, de, de reconocer pues mi, mi gesta aparte. Eh, yo... Aspiré como representante de distrito al principio, se da una vacante en Victoria Ciudadana, entonces me hago disponible a un, a un puesto para acumulación y, y tengo que decir que me, que me quedo un poco con esa, eh, con esa curiosidad, puede ser la palabra, con, con, esa, con ese deseo de, de poder representar al sector que, que me vio a mí crecer, al que yo también le agradezco pues, todas las oportunidades comunitarias que desarrollaron mi, mi liderazgo. Eh, y también pues, ese sentido de responsabilidad. Yo creo que parte de, de la importancia de insertarse en los procesos políticos es enviar un mensaje de que cada persona en, en su comunidad, en su pueblo, en su distrito, si se hace responsable por los asuntos que nos afectan a todas, pues entonces eh, aportamos a, al desarrollo de una, de una mejor sociedad. Así que ese es eh, el interés y, y la aspiración con la que yo... Eh, me quedo en ese proceso, hago las aportaciones que he estado haciendo por acumulación pero quiero traducirlas en algo que, que se materialice en, en la vida cotidiana de, de familias, comunidades y ciudadanos a nivel del distrito, en este caso el distrito de Bayamón que es al que pertenezco obviamente también hay, un, hay una estrategia aquí de que eh, no solamente a través de los escaños de acumulación se va a lograr la, la suficiente influencia política, se tienen que lograr eh, escaños a, a nivel de distrito y para eso pues tienes que lanzar candidaturas eh, arriesgadas sí, pero competitivas en esos escaños y, y había o sea, que, tú, no eres, que...
0: tú no eres un candidato de agua, tú vas para ganar
4: Ah no, definitivo yo corro a ese escaño porque entiendo que hay un reclamo y una oportunidad y cuando tú ves el comportamiento del electorado en los últimos eh, años pues me parece que eso se refleja. ¿Qué ha pasado? Que eh, pues el electorado no necesariamente ha visto esa candidatura que sea lo suficientemente competitiva para retar al establishment político, que en el caso del distrito de Bayamón lleva más de 20 años lo, los incumbentes en, en ese puesto. Eh, y además ha habido como una, una situación de que se han diluido esas alternativas porque cada... Eh, alternativa digamos al bipartidismo ha lanzado todas las candidaturas que el escaño le permite, en este caso pues qué sé yo Victoria Ciudadana había lanzado dos el PIB había lanzado dos, el Partido Popular lanzado dos y, y en esa oferta eh, tan amplia se diluye la, la alternativa al establishment ahora pues nosotros también hemos sido más estratégicos, hemos lanzado una candidatura de, de Victoria Ciudadana a ese escaño y, y entendemos que eso también le va a permitir a, al electorado eh, maniobrar y un poco explorar esta alternativa que, que yo le presento eh, al electorado a través del voto por candidatura, del voto mixto y por supuesto ya del voto pues más íntegro de, del movimiento político eh, al que yo pertenezco. Pero cuando tú miras la, la matemática, te das cuenta que hay un montón de gente. Que votó fuera del PNP en, en el distrito de Bayamón, pero que no se pudo aglomerar eso alrededor de una alternativa que le hiciera frente a, a los incumbentes y lo otro que hay, que es bien interesante es una distancia significativa, al igual que se dio a nivel isla, entre las personas que votaron por la estadidad pero que no votaron por el PNP. Eso mismo que pasó eh, a nivel de todo Puerto Rico pasó en el distrito de Bayamón así que entiendo también que yo reúno pues unas características y tampoco soy nuevo en el escenario, ya el electorado habrá visto eh, lo que ha sido mi gestión en un cuatrenio eh, como representante por acumulación y cómo puedo traducir eso en una gestión, ¿verdad?, responsable, vertical, comprometida eh, a nivel del Senado por el distrito.
0: Yo voy a, ahora a ponerme el sombrero de analista, yo creo que es un experimento súper interesante, primero porque el PNP tiene dos incumbentes que por tantos años de incumbencia hay un desgaste natural. En segundo lugar, el Partido Popular nunca le ha tratado con seriedad a los candidatos al Senado por ese distrito. O sea, lo da, por, lo da por por perdido en otras palabras. Si alguien quiere un cambio en el Senado, en el Distrito de Bayamón, nunca miraban al Partido Popular porque lamentablemente no hacía sus esfuerzos. Tercero, tienes la candidatura de César Vázquez en Proyecto Dignidad, que en teoría puede robarle voto al sector más socialmente conservador del PNP en cuarto es un distrito estadista, tú eres estadista, y en quinto, tu papá es el alcalde de Tua Baja, que es, yo creo que en términos de población es el segundo más grande o es Guaynabo, es el segundo más grande segundo. Bayamón, Tua Baja, Guaynabo y, y Cataño, ese, ese desde el punto de vista poblacional, claro. y obviamente pues, y lo último, lo más importante, tu capacidad, tu talento, tu, tu verticalidad, tu, tu, tu honestidad y pues tu, tu desempeño, así que te tengo que admitir que, que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla eso allí en el Distrito Senatorial de, de, de Bayamón.
4: Eh, no, yo agradecido de, del espacio nuevamente para conversar sobre el libro y también en otros momentos que hemos conversado sobre proyectos, ejercicios de fiscalización, demandas que hemos estado presentando, eh, que a veces ¿verdad? representan esa mezcla entre lo político lo jurídico. Eh, y pues qué bueno que, que está haciendo el esfuerzo de darse la vuelta en la noche en la presentación y estoy más que disponible para, para conversar eh, a futuro en el podcast, que, que siempre es un espacio también para nutrir la discusión pública y ¿verdad? proveer perspectivas distintas sobre el acontecer del país. Así que siempre agradecido.
0: Y gracias a ti por la participación y por el servicio, por el servicio del país. Nos vemos esta noche. Gracias siempre, nos vemos. Bueno, y ya nos pasamos de las nueve, son las nueve y tres de la mañana, con eso yo me despido por hoy, cuídense mucho, dale cheer, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, Nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana, mañana es jueves y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo, donde Gabriela de seguro nos va a estar dando sus comentarios, críticas, observaciones a las nominaciones para los Óscares que salieron ayer. Cuídense mucho, que tengan un lindo día.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.